0: Bonsoir à tous, Massach al-Chègle. Pardon pour l'accent. <rire> en tout cas, c'est un plaisir de, de vous recevoir ce soir et d'accueillir Samaria Zbek euh, que je vais vous présenter en quelques mots. Elle est journaliste, essayiste et écrivain. Elle voit le jour à Jablay en Syrie en 1970 après des études de littérature arabe. Elle devient journaliste, notamment Al khayad scénariste de films euh, notamment sur les droits des femmes arabes et très engagée. Elle défend la liberté d'expression et des droits de l'homme, une position qui ne plaît guère au régime syrien et qui l'a forcé bah, à la fois être emprisonnée, avoir dû emprunter le chemin de l'exil. Mais loin de se taire, elle a créé l'ONG Women for Development, elle a publié plusieurs essais et romans Et nous, en France, on a pu la découvrir ici avec Feu croisé, journaliste de la la révolution syrienne, Un parfum de cannelle, Les portes du néant, La marcheuse, 19 femmes, les syriennes racontent. Et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble son nouveau roman très poétique qui s'appelle La demeure du vent aux éditions Stock. Il euh, ressemble par moments à un conte très métaphorique, vous allez le voir. Il a été traduit par Khaled Osman et Olam Khanna. Il nous présente un jeune soldat syrien qui s'appelle Ali qui vit au pied d'un chêne. Enchaîné à sa douleur, il tente d'y échapper en revisitant un passé paisible et détruit par la guerre au sein d'un pays qui est déchiré et où la barbarie des hommes s'oppose à l'harmonie de la nature. Alors, j'ai oublié de dire que vous êtes aussi un membre de la Royal Society of Literature. Et justement, pour vous faire découvrir cette langue et cette poésie de Samar Yazbek, je vais vous lire un petit extrait de son roman. Et puis il y avait ces mondes à lui, des univers singuliers et accessibles à nul autre. Par exemple, il pouvait se tenir des heures durant sur une branche d'arbre, les jambes repliées comme les pas d'un héron, posant ses yeux écarquillés sur toute cette grandeur, en répétant d'une voix sonore « Oh là là, malheur de malheur !» Dans ces moments là, il arrivait que la couche de nuages cendrés soit soudain transpercie par l'éruption subite de colonnes lumineuses qui occupaient tout l'horizon entre le ciel et la terre, telles des cordes de lumière géantes. Il baissait la tête pour mieux distinguer les nuages qui se succédaient à un rythme soutenu et suivre leur mouvement voguant au milieu d'eux, en compagnie des colonnes de lumière. Les nuages, après avoir défilé dans tout leur apparat, s'effilochaient sous ses yeux, se dispersant en minuscules flocons aussi doux et friables que la poudre. Il restait debout à les surveiller jusqu'à leur disparition complète, puis sentait s'ouvrir en lui un abîme sans fond, comme un gouffre vertigineux. Il ignorait si ce gouffre était creusé par la joie, la frayeur ou la stupéfaction. À moins qu'il ne s'agisse de toute autre chose, mais quoi il redescendait de sa branche et se mettait à marcher en titubant, ébloui par la lumière. On aurait dit qu'il faisait lui-même partie de cette reine sur le point de s'effilocher. Sa tête était saturée d'une matière dense dont il ignorait la nature, ne sachant pas encore qu'elle était faite de ténèbres. L'expérience de ces moments lui avait appris que tout ce qui l'entourait était voué à refluer et disparaître, à l'instar de ces nuages géants. Ce reflux, il le ressentait en son fort intérieur et l'interprétait comme une manœuvre des nuages pour l'obliger à leur rassembler. Bonsoir, Samar Yazbek, et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, est-ce qu'à l'instar d'Ali, votre personnage, vous avez développé dès l'enfance des mondes à vous, des univers singuliers et accessibles à nul autre comme vous l'écrivez et est-ce que c'est grâce à la lecture qu'est né cet imaginaire en vous Bonsoir.
1: C'est ma première fois ici. Je vais parler en français. J'ai peur. <rire> <rire> si j'ai compris votre question, parce qu'il a refusé de me donner les questions avant. J'ai insisté, mais il a refusé. <rire> Je peux dire que euh, moi je ne sais pas, j'ai pensé de j'ai pensé de de des choses différentes cette fois, j'ai pensé de passer une aventure littéraire avec ce texte. je, je, ne, je ne peux pas répondre tout le temps parce que moi, je refuse de... Je de, n'accepte de, 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 pas d'avoir de des réponses toujours avec la question de l'écriture. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Euh, c'est l'écriture, pour moi, c'est un, un manière... C'est, il fait partie de mes pensées, une manière pour poser des questions, euh, pour vivre avec euh, la l'imagination, pour, euh, pour jouer avec les mots. Donc, euh, je peux dire que j'ai pensé sur plusieurs choses. Après des années, j'ai passé des années, j'ai documenté l'horreur, <rire> la viol, euh, les prisons, les, les massacres, les bombardements. Et j'étais exilée. j'étais exilée en tant que romancière, donc avec ce texte, avec... Euh, avec ces mots, ces, euh, euh, avec ma relation avec l'imagination, et j'ai essayé de, de créer une, manière, une technique différente, une technique, une technique roman, romanesque, mais poétique en même temps. Donc quand j'ai commencé à d'écrire ce texte, j'ai pensé que je vais écrire un grand, grand poétique. C'est comme... Je n'ai pas pensé d'écrire de, 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 de un roman. C'était comme ça. Euh... C'était l'amour. C'était pour moi de... comme je suis rentrée chez moi. Et pour ça, je peux dire maintenant que je ne suis pas exilée. En tant qu'écrivaine, écrivain, euh, je suis rentrée chez moi avec
0: ce texte. Vous parliez de l'importance qu'ont les mots pour vous, l'amour des mots, l'amour des langues. Est-ce que, petite fille, vous aimiez déjà beaucoup lire, vous aimiez déjà écrire
1: Moi mm-hmm.
0: euh, oh, Moi, j'ai vécu toute ma vie
1: avec les livres. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que... Avec la marcheuse, par exemple, euh, Rima, et maintenant avec Ali, et, ils font partie de moi. Toujours. Yani, toujours, j'ai vu. J'étais... Je, je, j'étais toujours réfugiée avec les mots. Parce que moi, je trouve un peu changer le monde par l'imagination, par la force des mots. Moi, je, je crois toujours, jusqu'à ce moment-là, euh, je sais qu'on vit dans un monde monstrueux maintenant, on est en train d'avoir un, une nouvelle humanité. C'est, c'est difficile, yani, après la révolution numérique, mais je crois jusqu'à ce moment là de la force de la les mots la poésie la littérature toujours donc euh, ça fait partie de moi je, depuis quand j'étais très très petite hein. je, je ne sais pas je me souviens plus quand j'étais qui avant l'écriture et euh, lecture je ne sais pas j'espère que je parle bien
0: Très bien, C'est clair. vous mais très clair. C'est clair. Oh. Alors, votre plume est, est très poétique, on l'a entendu. Votre langue, elle est, elle est magnifiquement traduite d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait pour vous la richesse de la poésie, de la littérature et de la langue arabe dans laquelle vous écrivez
1: et, Je suis amoureuse de ma langue arabe. Vraiment, et pour ça, j'ai, j'ai décidé un jour que je ne veux pas parler en français, en tant qu'Éric Je dis, je vais rester chez moi, dans cette langue. Mahmoud Darwish, un jour, dit une phrase magnifique. Je suis ma langue. Donc, ma relation avec ma langue, il, vraiment, il était et toujours <rire> très forte. Et, mais avec ce texte, c'était très difficile. J'ai passé des années, des années. J'ai, j'ai choisi mot par mot. J'ai utilisé des dictionnaires arabes très anciens. Donc, j'ai. Euh, comme j'étais dans une rencontre amoureuse avec ce texte, c'est bizarre. Parce que, après longtemps, disons, presque disons, euh, je me suis plongée dans cette langue. Et vraiment, ça m'a fait très bien. Donc, euh, psychologiquement, physiquement, tout ça, euh, j'ai le sentiment que je suis devenue une femme différente. Donc, la langue arabe, pour moi, c'est chez moi. Moi, je dis tout le temps ça avant la guerre et avant la révolution, mais après la, la révolution et la guerre, j'ai perdu... J'ai perdu ma, ré, ma relation avec cette langue pendant la guerre. Je, n'ai, je n'étais pas capable d'affronter la violence et mon travail, parce que mon travail, c'était avec l'horreur tout le temps. Et donc, euh, maintenant, je suis avec cette langue, comme j'étais avant. Je peux dire que... Euh, je ne peux pas dire c'est moi ma langue, et ma langue c'est moi, non, je dis autre chose. Parce que vraiment, maintenant, quand j'ai commencé de parler en français, euh, j'ai commencé à dire, fais attention, tu ne plies pas ta, ta langue. Donc, je dis... Euh, c'est chez moi, c'est mon pays, la langue arabe. Et je, j'adore ce pays.
0: Vous disiez que, que l'écriture de ce livre vous a transformé en tant que femme. Quelle femme vous êtes devenue maintenant C'est difficile, hein je,
1: je, je dois répondre. <rire> Il est difficile, hein hmm. Et je suis devenue une femme très solitaire, très solitaire.
0: Et l'écriture, c'est très solitaire
1: aussi mais C'était comme ça tout le temps, mais j'étais très intéressée avec beaucoup de questions, avec, pour mon travail, pas en tant que romancière, non, mais avec autre activité j'étais intéressée sur la question de pardon et la violence et la, la limite entre une victime et un bourreau. Et même temps, et c'est m'a... Et avec tout ça, c'était comme un... J'ai vécu dans plusieurs planètes. Je suis une femme multiple, j'ai plusieurs identités. Donc... Euh... Avec ce texte, ça commence avec la marchose, mais avec ce texte, parce que c'est un texte vraiment poétique, euh, je dis toujours, je suis rentrée chez moi, et avec la guerre, euh, je suis devenue une femme solitaire.
0: Euh,
1: oui, solitaire, mais d'une manière différente.
0: Dans ce roman, justement, il y, y a un personnage qui est la mère d'Ali, cette femme elle est analphabète mais il y a une autre femme qui était présente qui détient les clés du savoir elle s'appelle la rouquine parce qu'on est un petit peu comme dans un conte dans, dans ce livre euh, pourquoi est-ce que cette femme la roquine qui lisait des livres et avait suivi l'enseignement de grands savants religieux est comparable à une sorcière pourquoi une femme qui détient le savoir peut être une sorcière euh... <coughs>
1: C'est ma manière de révolter dans un texte littéraire et poétique. Parce que c'est interdit pour euh, cette communauté d'avoir des, des, des secrets religieux. Donc euh, j'ai créé ce personnage. C'est... Je rêve tout le temps. Je rêve des choses, des petites choses. Comme on est... On a le le droit, en tant que femme, d'avoir, de savoir, de vivre, de décider. C'est mon rêve. La roquine, c'est mon rêve. Et il est est folle. On dit il est folle, il est sorcière. Non. Elle est parfaite.
0: Qu'est-ce qu'elle symbolise dans une société syrienne qui est très patriarcale
1: La roquine Il n'existe pas. Ce n'est pas pas un symbole, c'est. Non, on a beaucoup de femmes très fortes, courageuses. Euh, Vraiment, pour moi, les les femmes au monde arabe, c'est un symbole de la euh, liberté, un symbole de la force. Et la force de la vie. Mais. Il n'existe pas, mais j'ai essayé de créer ce personnage. C'est comme un lumière qu'il vient de l'avenir. C'est comme ça. Parce que moi, je crois qu'on peut créer par la littérature sans dire des mots politiques, sans dire des choses directement on peut crier l'avenir. C'est, c'est la requine. C'est un symbole de la révolution. C'est comme ça. Elle n'arrête pas de poser des questions, elle n'arrête pas de révolter, elle n'arrête pas de, 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 de faire des liens avec les éléments de la nature. Elle n'arrête pas. Il y a des, des, des choses symboliques philosophique dans cette personnage mais moi toujours je dis je ne peux pas parler sur ça c'est la mystère, mystère de ce texte et je laisse ça pour les autres qui lit qu'il va lire qu'il va lire ce livre donc il y a des petits détails c'est comme, un, c'est comme un puzzle, on dit puzzle. Mm-hmm. Ouais.
0: Qu'est-ce que cette femme va enseigner à Ali Parce que vous dites elle, elle incarne l'avenir. L'avenir, c'est aussi transmettre aux enfants, aux autres générations, aux petits garçons. Qu'est-ce qu'elle va lui apprendre
1: On ne peut dire rien, on peut dire tout. C'est la silence. Le silence, pardon, c'est, et le base de sa relation avec la nature. Et il y a beaucoup de choses, mais je ne peux pas parler sur ça. C'est dans le roman. Il y a des choses, par exemple. Euh, je peux dire un mot. La Roquine a donné un mot. Ali, c'est la dignité. Dignité.
0: C'est quoi pour vous la dignité?
1: Mais c'était dépend pour moi. Moi, je n'aime pas répondre. Je, je pose les questions. Tu vois, tu, tu m'obliges de répondre. Je ne peux pas. <rire> euh, la dignité, ça dépend euh, dans... Euh, on parle sur la dignité de, de Rali, la dignité de notre pays, la dignité de, de quoi Ça veut dire quoi la dignité bon. J'ai plusieurs réponses, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu penses Sur quoi tu m'as... Tu...
0: Mon métier c'est aussi de poser <rire> les questions. <rire> Je triche <rire> Est-ce que vous diriez que vous êtes digne de la rouquine, vous-même qui avez été traitée de, de traîtresse, de sorcière dans votre pays, sorcière symbolique évidemment Est-ce que La quelque part, Oui, hmm. il y a une rouquine en vous. Non, moi
1: j'étais toujours une grande sorcière. Non, mais vraiment, dans ma société, euh, dans un milieu culturel, euh, euh, Toujours. Mais, mais la l'Aroki plus sage que moi. Moi, j'étais très, très révolutionnaire. Très.
0: Et vous l'êtes encore.
1: Oui. <rire> mais dans l'autre manière.
0: Oui. C'était quoi depuis toujours votre refuge intérieur À part la langue, à part l'imaginaire, c'est quoi votre refuge intérieur
1: La peur j'ai peur. C'est, je vis dans... Ce pas un refuge, mais je vis dans la peur.
0: Est-ce que c'est cette peur et le fait aussi d'avoir connu la prison que vous créez toujours des personnages qui sont prisonniers de quelque chose mais Je
1: n'étais pas en prison. J'étais, j'ai passé quelques heures. Jamais. Non, je ne peux pas dire que j'étais prisonnier, Non. Pas bah, du tout. Et mes personnages prisonniers, oui. Mais non, aussi.
0: Mais on peut être prisonnier de soi-même ou d'un pays.
1: Oui, mais révolte, Ali, dans sa manière. Révolte. Prisonnier, oui. Mais libre, oui.
0: Et même quand il est prisonnier de son corps parce qu'il ne peut plus bouger, il reste libre dans sa tête euh, mais c'est autre chose c'est la violence de la guerre
1: il n'a pas parce qu'il était blessé par un bombardement ami donc euh, c'est, c'était pas exactement ensemble, c'était la réalité de la guerre la pro, brolet, brutalité de la guerre mais il bouge dans sa tête parce que euh, il a euh, Pris petit à petit de connaissance de sa vie c'est comme ça on comprend c'est, 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 ce livre c'est, c'est pas un texte c'est, c'est la réalité vraiment il est là parce qu'il est blessé il est en train de mourir, on ne sait pas peut-être, il essaye, il essaye de de bouger un peu, de faire quelque chose. Il se souvient de sa vie, chapitre par chapitre. Mais c'est la, c'est la réalité. Il est... Il est, il essaie il de, de, de se souvenir de sa vie euh, au sommet d'une montagne de la côte syrienne. Mais c'est un vrai sujet, ce n'est pas abstrait on dit, il est là parce que la guerre, la guerre qui existe, moi toujours je dis, la, on est toujours en guerre en Syrie, tout le monde ne parle pas sur ça mais on est toujours en guerre.
0: On va en parler dans un instant, mais pour revenir à, à la force de la littérature aussi, l'écrivain haïtien Dany Laferrière soutient que dans une dictature, les poètes, les artistes, les enseignants et les journalistes sont plus dangereux que les opposants politiques. Pourquoi est-ce qu'on veut, dans une dictature, faire taire ces gens-là Pourquoi ils sont dangereux Oui, ils sont dangereux
1: parce que pour nous en Syrie, Charles Assad a essayé de dire que c'était, un, c'était une révolution islamique. Euh, si je peux dire ça directement, si je, je peux profondir dire la réponse, parce que c'était, entre guillemets, nous ne sommes que des, des naceurs maintenant, que tous les intellectuels, je ne sais pas. Euh, parce qu'on a un devoir de changer le, le monde. On a un rêve d'avoir la justice la, euh, justice, la liberté et la dignité. Donc, on a travaillé pour ça. Et pour ça, on était très dangereux pour ce système mafieux. Mafieux, on dit.
0: Mafieux. En tant que journaliste ou ou essayiste, vous vous décrivez justement comme une une femme témoin. Vous dites que vous avez une mission, que vous avez ce rôle-là. De quoi est-ce que vous témoignez, y compris dans un roman comme celui-ci Ce n'est
1: pas un témoin, parce que j'ai déjà témoigné. J'ai, j'écris beaucoup de, de livres sur euh, documentaires, sur, euh, avec les gens, de, j'ai documenté beaucoup de, 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 d'erreurs, j'ai déjà dit ça. Ce n'est pas un témoin. Je ne sais pas, c'est un témoin, mais je ne peux pas dire que c'est un témoin.
0: Mais contrairement justement à ce travail-là que vous faites dans les documentaires, dans vos articles, ou dans un livre comme « 19 femmes » où ce sont effectivement des témoignages, quelle est la force de la fiction Qu'est-ce qu'on peut dire par un roman comme celui-ci qu'on ne dira jamais dans un article
1: La beauté. La beauté de, de la poésie, la beauté de l'imagination, la lumière parmi les images euh, je n'ai pas j'ai déjà dit ça euh, notre rôle en tant quécrivain de ne... je pense de arrêter d'expliquer de, de euh, des choses comme ça c'est un c'est un... C'est une chose mystérieuse, un petit peu bizarre. On n'est pas obligé de, de dire oui ou non, et ça ou ça. On laisse... On crie pour les autres. Moi, si quelqu'un, une personne, une femme, un homme, me dit que j'ai... Lire. Ton livre et j'ai compris comme ça et et l'autre il va peut-être dire autre chose et je vais avoir beaucoup de réponses et je vais dire peut-être ça dit euh, cet on dit le contraire et cette fin mais je peux dire il dit la vérité tous ils disent la vérité tous donc avec la question de un roman avec la question de l'imagination, moi, toujours, je refuse de répondre.
0: Et tu insistes, toi, donc... C'est dommage, on est là pour ça. C'est un roman très métaphorique, comme vous le disiez, on est plein de lecteurs ici, chacun va le lire, évidemment, de, de manière différente. Mais c'est un livre qui peut être lu comme un conte métaphorique, un conte politique aussi. En quoi est-ce que vous diriez que votre pays natal, qui est la Syrie, s'est transformé en vallée de l'enfer, comme vous l'appelez dans ce livre
1: Si je comprends bien, je ne peux pas parler sur ce sujet, mais je peux dire autre chose. <rire> Oui, c'est un texte métaphorique, bien sûr. Il y a beaucoup de mystères, des secrets. Euh, il y a un, un jeu, pour moi, très rare de jouer des choses comme ça. Euh, mais, mais, je... J'ai essayé de ce livre, de parler sur des gens qu'ils sont victimes, on pense qu'ils sont bourreaux. Ils sont victimes parfois et parfois bourreaux. Donc, ce n'est pas un texte métaphorique, mais j'ai, j'ai essayé d'échapper la violence. Parce que c'était un sujet très très difficile pour moi. Personnellement, c'était un sujet très difficile. J'ai essayé de échapper la brutalité de la réalité à travers la poésie. On pense c'est un texte métaphorique. Oui un petit peu, mais non, non. Mais c'est un c'est la poésie qu'il parle sur une guerre infernale, mais sans toucher le sang. C'est ça, c'était ça mon, euh, mon grand défi. Donc je ne peux pas dire si c'est métaphorique ou pas, je ne sais pas. Peut-être tu as raison, je ne sais pas.
0: Vous écrivez que depuis quelques années, le pays s'est couvert de nouvelles formes de tombeaux. Certains sont bien visibles, d'autres sont plus dissimulés. Pourquoi est-ce que ce livre peut être perçu aussi comme une lutte contre l'oubli Ça Oui. Ce livre mm-hmm. Mais je pense tous mes livres.
1: Je pense... Euh, euh, je ne sais pas, peut-être euh, si je Monsieur trompé je ne sais pas mais j'étais très très intéressée sur ce, ce, ce c'est sur la question de, de, de l'oubli euh, à, à travers Fort les portes de néon et 19 femmes même pas la marchose parce qu'on parle sur un. Avec la marcheuse, on parle sur un massacre chimique. Et, et j'ai essayé d'éviter aussi le, la violence avec la marcheuse. Mais c'était. J'ai commencé avec la marcheuse. Mais avec ce texte, c'était un grand défi. Mais c'est contre le pli. Tous mes livres, je pense, même avant la guerre et avant la révolution je pense on crie contre le pli. Je ne sais pas pourquoi on écrit, il y a beaucoup de réponses, c'est une autre chose. Euh, mais ça fait partie de notre écriture.
0: Est-ce que c'est aussi du fait de, de venir d'un pays, on le voit, il y a des guerres qui ont lieu tous les jours sur Terre, mais il y en a certaines sur lesquelles toutes les caméras du monde sont fixées et d'autres comme la Syrie qui continue à évoluer dans l'indifférence et le silence euh, total. En quoi ça vous révolte et en quoi est-ce que justement, à travers des romans, on peut rappeler que ça existe On peut se rappeler qu'au moment où nous on se parle ici, dans cette petite bulle merveilleuse, il se passe ça encore là-bas tous les jours
1: oui, on peut le faire, mais euh, à travers ma, mon expérience, euh, à travers mes romans, les derniers romans, on peut présenter cette tra- tragédie. Mais vraiment, euh, avec ma, mes identités multiples, je préfère de ne pas dire ça à mes... Texte romanesque. Je dis toujours, j'ai, euh, j'ai essayé d'éviter la politique parmi mes, mes, mes textes littéraires, mais finalement, c'était un texte politique sans dire un mot sur la politique. Donc, il présente, bien sûr. Et, et le tour c'est aussi, on peut dire, c'est le Cretour, c'est contre l'indifférence aussi. Donc, euh, on essaie, C'est moi, je pense beaucoup des, des artistes et des écrivains syriens, euh, on essaie. Mais, vraiment, j'ai perdu l'espoir, mais, ça, mais on essaie toujours. On ne peut pas arrêter. On peut pas arrêter d'essayer, de ressayer. De, on ne peut pas plier notre, oublier notre tragédie, oublier euh, des victimes invisibles, on ne peut pas oublier la souffrance de notre pays. On ne peut pas.
0: La tragédie, elle va arriver aussi dans la vie d'Ali, qui vit a priori dans un lieu très paisible, un lieu où il y a la nature, le chant des oiseaux, et petit à petit, même ce lieu-là, même ce petit paradis sur terre, il va être atteint par la soif de pouvoir, par la guerre qui va déteindre sur tous les êtres de son village. Comment est-ce que ce village et ses habitants vont être transformés par ce règne du pouvoir Il était le feu de Nizam
1: Bachar assad Je ne sais pas le maharaka. Qu'est-ce que ça veut dire Hada Quelqu'un de la série ici Arabe En anglais, c'est quoi euh, holocauste, on dit... Ma ma hada. Personne ne peut m'aider. Elle <rire> Mon frère, il est là. C'est Elson et le régime a utilisé des gens comme... Oh. Vraiment... C'était une question assez compliquée pour moi. Mais je peux dire une phrase... Euh ils, ont des, ils sont des, des gens victimes, euh, bourreaux parfois, et victimes parfois. Je peux dire ça. Et c'est un sujet, personnellement, très dur pour moi. Je n'aime pas parler sur ce sujet. <rire>
0: Alors on va en parler à travers les personnages c'est pas du fini. livre. Non, <rire> c'est pas fini. Par le règne de ce personnage qui est Alzain, qui va donc débarquer dans dans le village et qui dit l'État c'est moi. Comment est-ce que cet homme et son armée va révéler le vrai visage de chacun Oui. Donc quand euh, Alzheimer va arriver dans le village, il va semer la violence, il va semer la mort, il va semer la guerre. Comme il dit, l'État, c'est moi. Ouais. Comment est-ce que cet homme et son armée va révéler le vrai visage de chacun des habitants La vraie nature de chacun, parfois révélée.
1: Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire « révéler
0: ».« Révéler
1: », c'est « to show
0: ». D'accord. Comment okay. est-ce que ça va montrer le vrai visage de chacun Quand les êtres humains, ils sont confrontés tout d'un coup à une situation violente, à une guerre, à une situation extrême, à un incendie, tout d'un coup, on change de visage il y a des gens qui gardent leur visage comme ils sont. Il y a des gens qui révèlent un monstre en eux. Pourquoi est-ce que l'arrivée de cet homme dans ce village va montrer le vrai visage des gens
1: Mais on était en train de dire ça. C'est le peur de ces peuples. Le peur. Vraiment, je ne peux pas entrer parce que... Tes questions sur... Ça, c'est assez sensible, mais le peur, c'est comme je dis ça, le régime, Nizam Bachar al-Assad et Hafez al-Assad, ils ont les, la, la famille, cette famille, euh, les tueurs, je dis toujours les tueurs, ils ont utilisé ces gens, ils ont utilisé le peur de ces gens pour... Euh, pourquoi Comment on dit ça en français Pour,
0: euh,
1: pour transformer la révolution et pour euh, créer une guerre civile parmi les Syriens.
0: Je pense... Je dis ça bien en français à la. Très bien. Justement, c'est symbolisé aussi dans le livre par deux destins différents, deux frères, parce qu'il y a Ali et puis il y a son frère. Comment est-ce que ces deux frères vont réagir différemment à une même situation Ce n'est pas différent. C'est la même chose. Son frère est mort.
1: Et Ali est en train de mourir. Je ne sais pas. C'est des, 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 des milliers... Jean-homme comme Ali et son frère. C'est ils sont que des 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 comme euh je, 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 je n'ai pas trouvé autre mot. Euh, ils sont des c'est le régime qui a sacrifié de ces gens. C'est que la mort dans ces villages au sommet de des de, de, de montagnes de à côté de, 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 de la côte syrienne. C'est que la mort, mais personne ne dit un mot. Personne. C'est pas elles sont les mêmes circonstances et la même mort, la même tragédie. Il morts meurt pour rien, pour rien, pour le dictateur. Mais ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils pour pour vivre, mais non.
0: On voit aussi qu'à travers un personnage comme Ali, il n'a pas envie de se battre, il n'a pas envie d'aller à la guerre. Mais on l'oblige, il est enrôlé de force. Dans, dans l'armée, en quoi est-ce que vous montrer aussi cette jeunesse qui est brisée par la guerre
1: Tu sais, je ne suis pas d'accord qu'il a refusé, ou il veut, il ne veut pas. Il, il ne sait pas si il veut ou pas. Il fait partie d'un système diabolique comme ça. Il était obligé, forcé de faire partie de l'armée syrienne, oui, mais lui, il était un enfant adapté, qu'il vit avec son monde. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire la guerre, la violence. Il était obligé, c'est... On pense on pense, que son père il était un monstre. Et après, on regarde comme ça. Non, mais c'est un... C'est un victime aussi. On pense qu'Ali était obligé de faire forcé de faire partie de l'armée syrienne. Mais était pas complètement forcé. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, la violence ou le mal ou pas. C'est, je peux dire comme la banalité du mal. Hannah Arendt dit un jour sur... La, on ne sait pas si on fait le mal avec les autres ou pas. Donc, il fait partie de ce système. Vraiment, elle était une victime, mais elle ne sait pas s'il était une victime ou pas. Il a vu son père qui il était forcé d'embrasser de le, les, les, les pieds de ce monsieur d'arbre, le général, on dit. Et donc, il n'arrive pas de quitter son père dans cet état. Donc, mais moi, je ne peux pas dire qu'elle elle était obligée ou pas. C'est notre vie, c'est la violence qu'il nous transforme tout le temps, qu'il nous déchire, qu'il nous... Euh, même parmi nous, c'est pas, je ne parle pas, c'est juste... C'est en grande tragédie la guerre en Syrie c'est pas juste avec Ali ou avec euh, autre jeune homme même parmi nous on tente que c'est rien on est assez déchiré donc on ne sait pas on transforme on ne sait pas
0: il y a aussi un autre thème qui traverse ce livre et qui revient dans tous vos romans c'est la survie jusqu'où il faut aller pour survivre
1: oui jusqu'à la fin il y a un, il y a un, il y a un la force de la vie, on doit aller jusque. Mais sans fin, au bout du monde, au monde, je ne sais pas. On ne peut pas arrêter de se battre pour vivre. On peut pas. C'est la force de la vie. Même. Moi, toujours, je, je dis, j'ai perdu l'espoir, mais en même temps, chaque jour, pour moi, depuis le matin jusqu'à le soir, c'est une un grande bataille. On doit continuer, on ne peut pas arrêter. Et c'est, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour les Syriens maintenant, mais pour nous, pour, en Syrie, des, des gens qui vivent à l'intérieur de la Syrie, et l'extérieur de la Syrie, c'est notre histoire, c'est un tragédie, c'est un paul pour beaucoup de choses. Et c'est très nécessaire pour nous de continuer. C'est très, très, très important. Et pour avoir l'espoir pour dire que nous ne sommes pas tous, la humanité, c'est pas, nous ne sommes pas menstruaux. Tous les gens, on ne peut pas dire ça, pour regarder euh, une idée noble, on dit noble. Euh, noble. Noble. Sur les êtres humains, on ne peut pas arrêter. Parce que je pense que nous sommes... Nous sommes que des démons. Des, 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 des des gens menstruaux je pense
0: et ali se raccroche à quoi pour survivre
1: accroche l'intérieur de lui accroche à ali à crier un langage assez spécial peut-être peut-être penser bon, c'est, c'est bizarre de dire ça mais c'est le silence en langage il se considère comme un arbre. Il part avec un arbre. Il part avec le, le soleil, le ciel, le vent, le niage. Il quitte le monde des, les, le monde des les, les êtres humains. Et, et, et là, il a créé un lien avec les éléments de la nature. Il était... Sans savoir ça, il, était il a refusé l'existence de l'être humain. Il a refusé ça. Il a devenu un arbre, et parfois un soleil. Parfois. Il, a, il a créé ses, sa manière pour vivre en sécurité, on, tous, on a besoin de la sécurité. Le trauma, on, on est comme ça. Donc, il a créé euh, son propre langage. C'est, c'était le silence. Mais dans le silence, dans ce texte, dans le silence, il y a des mots aussi. <rire> c'était pour moi un jour aussi.
0: La nature, est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage dans ce livre oui,
1: oui, oui. Oui, moi j'ai une relation assez rare avec la nature. Où, 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 j'étais très intéressée les dernières années sur... Euh, je ne peux pas dire ça, c'était un cliché maintenant, mais... Oui, j'étais très intéressée sur la nature.
0: Pourquoi elle vous parle
1: Elle veut parler Elle ou...
0: vous parle la nature, mm-hmm.
1: parce que. Pff, euh, euh, parce qu'un arbre, c'est un, un être humain sur la on dit, c'est comme moi. On, compte, on se contacte. On... Oui, j'ai, j'ai une relation assez rare avec euh, la nature. Surtout les arbres, surtout. Et le vent, par exemple, je parle avec le vent, moi, par exemple. Ou quand j'écris, Yannick. Oui.
0: Vous écrivez d'ailleurs que les arbres, au contraire des humains, sont simples. Ouais.
1: Ils ne sont pas simples. Hein. On dit simple, j'ai dit simple, mais ils sont pas... Ils sont très compliqués, les arbres. Pourquoi C'est une autre histoire. <rire> tu vas trouver dans le livre. <rire> On a fini
0: Non, <rire>
1: non, je plaisante.
0: Vous dites aussi des arbres, justement, parce qu'il y a ce chêne qui est très présent tout au long du livre, que les arbres sont des vigies, que c'est eux qui observent le monde, que c'est eux qui surveillent le monde. Pourquoi Il est tard.
1: Mmh. Parce qu'ils ont des dignités assez rares, pour moi. Donc, pour moi, c'est un, un sample de vivre avec la dignité.
0: Est-ce qu'un écrivain est aussi un arbre, un arbre qui observe Ça dépend,
1: je ne sais pas. C'est quelqu'un, chacun, chacun a sa manière. Ça dépend. Peut-être, je pense que oui. Mais je n'ai pas le droit de dire oui. Mais Je pense que oui.
0: Et si vous vous étiez un arbre, ce serait lequel
1: Un chêne. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs de mon, mon village, et toujours, toujours, j'ai pensé que un jour je serais un arbre.
0: Et les chênes, c'est comme l'écriture, c'est ce qui reste. Alors que le reste peut...
1: Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de tout maintenant. Si le crutour va rester, les arbres, les plantes, je ne sais pas.
0: On dit... Je France... regarde l'espoir
1: parfois, mais je ne sais pas.
0: Je ne sais pas si on dit comme ça en arabe, mais en français, on parle de la nature humaine. Qu'est-ce qui vous fascine Qu'est-ce qui vous intéresse dans la nature humaine
1: Mais c'est un... une question très difficile. La haine, la haine, ouais.
0: Pourquoi la haine
1: Parce que j'ai essayé de, de construire le mal, toujours.
0: Et pourquoi c'est une véritable matière d'inspiration aussi, la nature humaine qui est tellement complexe Parce qu'on est complexe. Ben,
1: mais on est complexe. Peut-être, tu vois, c'est, c'est, c'est un... Que le rouge, qu'il vient de quoi, je ne sais pas. Mais c'est complexe. Même ça, c'est très simple, mais complexe.
0: C'est une couleur de grenadier, c'est pour voir ouais. la vie.
1: Oui, <rire> c'est, c'est complexe. Même si on. C'est vert, c'est complexe. Tout ça. Si on peut analyser beaucoup de choses, c'est complexe. On peut comprendre la vie dans à manière assez complexe pour améliorer la vie, pour profondir la vie. On ne peut pas prendre des choses comme ça, facile.
0: C'est un roman où, où il y a des choses très sombres, très tristes et graves par moments, mais c'est un moment où il y a aussi... Euh un côté lumineux, est-ce que à travers ce livre, à travers ces personnages, vous nous rappelez aussi la fragilité et la préciosité de la vie Oui,
1: oui, la fragilité, mais <coughs> je ne sais... Je sais pas comment on dit ça, mais moi je je vois la lumière partout par des choses très sombres. La mort, pour moi, ça veut dire la vie, par exemple. Un mot, un mot. Qui, on, dit, on dit, par exemple, on dit l'amour. Quand on dit l'amour, on ne dit pas la haine, mais quand on dit, on dit l'amour, ça veut dire, profondément, il y a la haine. Quand on dit, on dit la vie, quand on est euh, un bébé, on, il est né maintenant, on dit, c'est une un vie, nouvelle vie. Le, le micro. nouvelle vie, mais à travers ce monde, la vie, un jour, on va arriver à la mort. Donc... Chaque mot porte, porteuse, on dit, je ne sais pas, porte le contraire. Donc, oui, je vois la lumière, je vois la fragilité. Quand je dis fragilité, je, dois, je vois la force. Quand je dis, le, 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 le. par exemple, un, un, un plat sombre, je, je, je vois la lumière. Quand je dis... Euh, euh, le ciel je vois par exemple autre planète dans le ciel même que je ne vois pas physiquement Et tu dis fragilité moi je, je dis la force
0: ouais. est-ce qu'on voit cette fragilité et cette force autrement quand on est Euh, Justement syrienne, quand on a vécu au cœur de ces tragédies que vous décrivez dans tous vos livres
1: Je n'ai pas compris.
0: Est-ce qu'on voit autrement la fragilité et la force que vous venez de décrire quand on est syrienne
1: Oui ou non Peut-être. On est syrienne, on est ukrainien, on est français. Ça dépend de quelle situation. Si on parle. Euh, sur la série, c'est, c'est un, un autre niveau de la violence. Mais moi, je trouve les autres, les, les autres humains toujours, elles sont les deux de deux, deux côtés, la force et la fragilité. Toujours, on n'est pas simple. Pour pas dire si quelqu'un bien ou pas. Si est victime ou pas, on doit regarder très très bien pour savoir le limite entre le bien ou le mal. Donc encore, je ne réponds pas. Désolée.
0: <rire> est-ce que c'est, c'est cette complexité Est-ce que c'est là aussi qu'est la place de la littérature, dans la nuance et dans la complexité des êtres humains et de la vie.
1: Oui. oui, je pense, oui. Mais la littérature, je ne sais pas, c'est. Oui, c'est complexité, et... mais autre chose. Je ne sais pas pourquoi on est toujours obligé de dire. ou. On n'est pas obligé de définir la littérature. Je ne sais pas quest ce que ça veut dire la littérature. Je n'arrive pas à vivre sans écrire. J'ai beaucoup de définitions sur la littérature, mais je ne sais pas.
0: Et la poésie Vous arrivez à vivre sans poésie
1: mmh, Oui, j'ai passé depuis 2011 jusqu'à... Bien sûr, avec la révolution et la guerre, oui, j'ai vécu son poésie et littérature. J'ai passé presque cinq ans. C'était très, très triste. Et après, je n'ai pas réalisé. On était, tous les Syriens, on était vraiment dans un état comme un rêve on a commencé la révolution comme un rêve et on a fini avec la guerre comme un grand cauchemar. Donc après, après quelques années, j'ai réalisé que vraiment j'ai vécu sans la littérature, sans la poésie, sans moi. Donc c'était comme ça.
0: Et quelle est la force de, de la poésie syrienne Est-ce qu'il y a des voix euh, poétique très importante en Syrie, que ce soit celle d'hier ou d'aujourd'hui dans la nouvelle génération
1: Oui, oui on a... Oui, je pense, je sais Oui, je pense, on a des voix. Euh, oui.
0: Vous, on a senti, l'écriture est très importante, elle est vitale pour vous, quelle que soit sa forme, mais parfois ça ne suffit pas. Vous disiez on, on veut changer le monde, on n'y arrive pas, mais vous, vous essayez de le changer encore autrement aussi à travers votre ONG euh, Women Now for Development. Quel est son rôle et comment est-ce que nous, on peut aider cette ONG que vous avez créée
1: Ah, oui, c'est juste écrit ça sur le site. <rire> euh... C'est difficile de parler sur Woman Now après deux ans. Euh, en tout cas, je vais quitter Woman Now dans quelques mois. Donc, euh, mon rôle a fini maintenant. Donc, euh, on a créé un grand réseau féministe dans quelques pays. Euh, on a essayé de développer le, la vie des femmes pendant la guerre et et je peux dire ça c'est, c'est tout dans plusieurs domaines Yann, plusieurs domaines ouais.
0: on peut peut-être juste dire un mot sur les femmes parce que les femmes elles sont souvent elles apparaissent dans vos livres elles sont très importantes vous avez consacré aussi ce livre aux 19 femmes à qui vous donnez la parole il y a d'autres projets en cours pour le droit des femmes quelle est l'importance des femmes qu'est-ce que vous aimeriez transmettre sur la force des femmes syriennes
1: Vraiment, j'étais très intéressée sur. Euh, bien sûr, je suis femme, je serais intéressée sur le droit des femmes. Au monde arabe, c'est un, une société violente, une société patriarcale, une société conservatrice. Donc, euh, on a beaucoup de choses. C'est, c'est comme on est en notre planète, on ne peut pas comparer ce qui se passe pour, en France, au monde arabe, c'est autre chose. Euh, mais j'ai pensé que euh, la mémoire de ces femmes, très importante, pourquoi Parce que les femmes, elles, sont, elles ont affronté plusieurs monstres, elles ont affronté un système dictatorial, euh, je ne sais pas comment on dit ça, fasciste elles ont, ont affronté une société conservatrice, elles ont après affronté l'islamiste après même, et c'est ça, c'était, c'était le pire pour les femmes. Elles euh, ont même affronté euh, leurs camarades dans notre révélation qu'il porte notre camarade, on dit qu'il porte des, des, des mentalités, des, 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 des valeurs euh, patriarcales, machistes contre les femmes. Donc, euh, on était dans cet état toujours. Et donc, j'ai pensé que un peu de construire la violence euh, à travers les témoignages de, 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 de ces femmes, yanni. Euh, On peut comprendre euh, la violence euh, qui qui a grandi dans notre société à travers chaque témoignage. Parce que j'ai essayé de de, de choisir. J'ai témoigné, je pense, 50 femmes comme ça, mais j'ai choisi 19 parce que j'ai essayé de choisir des femmes de plusieurs générations, de plusieurs euh, villes, de plusieurs euh, classes sociales, religions, bla 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 bla. Et euh, je pense que leur mémoire va donner, peut-être maintenant, je ne sais pas après, dans l'avenir, une image assez frais est assez profonde sur l'histoire en Syrie. Et pour ça, je trouve... Et pour dire aussi, il y a des choses, un chose très, très importantes Parce que... Parce qu'elles étaient des femmes pas victimes. Elles étaient des résistantes. Et tout le temps, c'était une image aussi clichée. Des femmes, au monde arabe, elles ont des victimes. Elles ont des... Mais c'est pas vrai, ça. C'était... c'était c'était un travail euh pour moi historique, pour l'avenir, pour les enfants, petites les enfants, qu'ils vont arriver un jour et nous dire, pourquoi vous quittez votre pays C'était comme ça.
0: Elles sont très dignes, pour reprendre un mot que, que vous aimez beaucoup. Dernière question, Ali. Merci. Comme... <rire> Ça va peut-être en réveiller une autre, attention. <rire> Ali, vous l'écrivez, a perdu son aptitude à agir et la seule qu'il a retrouvée, c'est sa conscience d'exister. Quand est-ce que vous, Samar, vous avez la conscience d'exister
1: Quand j'écris. C'est, c'est vraiment... C'était un moment pour moi, c'est très important mon existence euh, vraiment c'est l'écriture quand je n'arrive pas à écrire euh, c'est pour moi je mais je suis une femme triste tout le temps me semble mon écriture.
0: Alors, on espère que vous ne le serez pas parce qu'en plus, nous, on aime vous lire. Et justement, bah, si vous souhaitez lire Samaria Zbek, bah, je vous inviterai à la fin de cette rencontre à vous rendre à la librairie qui est juste en face, dans le petit passage. Comme ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter les livres de Samaria Zbek. Elle sera un plaisir de rester à la Maison de la Poésie pour les signer à présent. Et comme ça, elle restera dialoguer également avec vous. En tout cas, choukran merci beaucoup. Ça m'a merci gardé. Karine. Comme merci.
1: d'habitude, merci. Merci <rire> pour votre euh, tombe patiente.
0: On votre français <rire> est magnifique. <rire> N'ayez aucun doute là-dessus. Merci à la technique et merci à vous.